0: Fossi y Alorosi, y bienvenidos al episodio 205 de Planeta Roma Podcast. Después de algunas semanitas de para con el parón FIFO, pero nada, acá estamos de regreso para debatir toda la actualidad de nuestro equipo. Un comienzo de temporada un tanto complicado, un tanto con muchos puntos para debatir. Eh, hubo mucho, mucha histeria después el, del, del, del empate... Del Torino, en los últimos cinco minutos, ¿no? En el, en el Torino 1, Roma 1, Roma en, en Twitter, eh, eh, mucha gente ya está dando la temporada por acabada. Yo creo que, yo creo que eh, bueno, en el episodio de hoy nos vamos a, a meter de lleno a analizar todo eso, pero yo creo que estamos exagerando un poco. Eh, como siempre, hoy estamos con David Copa, editor de planetaroma.net, el, el, el director de la orquesta en todo lo que se refiere a, a lo que es edición y toda la plataforma de Planeta Roma. Eh, está con nosotros para debatir toda la actualidad de nuestro equipo como lo como decía no nos juntábamos hace unas varias semanas así que estábamos esperando regresar detrás de los micrófonos que es porque muchísimo para debatir en este episodio no como lo decía cinco puntos de quince posibles no es el mejor de los comienzos algo le está sucediendo en el equipo no eh, vamos a tratar de analizar qué 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 podría qué dinámica podría cambiar porque yo, yo estoy seguro que David eh, va a estar de acuerdo conmigo. Después del parón FIFA, algo algo mejor se vio el equipo. Algo mejor se vio. Y yo creo que de eso es lo que podemos co construir para adelante. Que, y, y, a ver, en temporadas anteriores hablábamos que nuestro nuestro sistema defensivo, nuestro, nuestro bloque defensivo era una de nuestras cosas más importantes. Ahora... Muchos dicen que Smalling no, no comenzó el año de la mejor manera. Unos hablan, tal vez la ausencia de Smalling el fin de semana fue uno de los factores porque Dubán hizo lo que hizo. A, aunque aunque yo, analizando el partido, yo creo que la Roma jugó un partido correcto. Y bueno, en esa última de cinco minutos soltaron una marca y metió gol Dubán Zapata. No ¿Quién más iba a ser el, el jugador que estuvo cerca a Roma este último este último verano, ¿no? Bueno, también vamos a hablar de lo que puede ser a futuro, ¿no? El, el, el dúo Dybala-Lukaku que ya está dando está dando algunas señas de que puede ser algo, algo especial, ¿no? Esperemos que se mantengan especialmente Dybala que se mantenga sanos y que miren minutos ¿no? Y bueno, vamos a cerrar el episodio haciendo una previa, ¿no? Porque no quedan muchas horas para el Genoa Roma, así que nada, el, el Genoa es un, un equipo que acaba de subir a la, de regreso a la Serie A, los dueños son conocidos míos, pero esta vez eh, no quiero que les vaya bien, quiero que les vaya bien después del jueves. Así que nada, vamos a una pausa y ahora sí, nos metemos de lleno al episodio 205 de Planeta Roma Podcast con David Copa. David Copa, bienvenido amigo mío a un episodio más, varias semanas, siempre lo, lo tratábamos de coordinar, pero se nos complicó. Aquí estamos de regreso, atrás de, de los micrófonos del Planeta Roma, bienvenido una vez más. Eh, ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo va todo?
1: Un saludo para ti, Sam. Un saludo para toda nuestra audiencia y encantadísimo de estar de vuelta en los micrófonos de Planta Roma. Ahora vamos a ver con más, eh, con la asiduidad normal. Vamos a estar, como siempre, cada semana acá. Han sido días complicados para, para todos en la redacción de Planta Roma. Ha habido un poco de desajustes en los temas horarios, distancia, tiempo, trabajo y siempre la, los temas laborales y de, y de la casa, pero nada, acá estamos. Y como tú bien decías, vamos a estar comentando un poquito Vamos a tratar de resumir lo más posible, analizar y comentar todo lo que ha estado sucediendo en estos principios de temporada. Ya tenemos la primera fecha eh, entre semana a unas horas, después tenemos otro partido, no se para, no se para. Y vamos a estar comentando un poquito todo esto, lo que ha venido sucediendo, y los comentarios, las sensaciones, qué ha ido mejor, qué ha ido peor, si hay margen de mejor o no y, y muchísimo más. Eh, vamos a seguir adelante, como, como, como lo comentaba Sam, eh, al inicio, 5 eh, puntos de 15 posibles eh, en este inicio de temporada, no se veía un, un, un tan mal inicio de temporada con, con tan pocos puntos después de 5 jornadas después de la, desde la temporada 2018-2019. Eh, venimos de un empate eh, ante el Torino, un empate a última hora, un empate...
0: Eh, ya tenemos a Es lo que estaba hablando. En, estaba terminando de hacer mi pregunta, pero me había dado cuenta que estaba en mute. Pero acá te la hago la pregunta otra vez, David. ¿Cuál es un buen termómetro para analizar la temporada? Porque tú analizabas los resultados, los últimos resultados, ¿no? Antes del parón FIFA, comenzamos con una Roma que, que no que, que no, 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 terminaba de, no terminaba de encantar y, y dejamos puntos en, en la mesa, ¿no? Porque contra el Salernitana hicimos el gasto, contra el Verón hicimos el gasto, no sumamos puntos. Bueno, el Milan pasó lo que pasó. Eh, y y de, después del parón post-FIFA, yo creo que en estos partidos, yo creo que esta Roma fue algo mejor, fue algo mejor, claro que el triunfo con, con el Emboli fue, fue un, 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 un gran partido, no pero si hablamos, nos vamos al partido con el Torino, yo creo que la Roma hizo estaba haciendo el gasto y en los últimos, porque hasta defensivamente había jugado bien y en los cinco minutos un gran gol de Duban Zapata y tal vez se Indica lo soltó en la marca. Pero yo creo que hasta ese momento, estos últimos dos partidos hubo una mejora. Por eso te hago la pregunta otra vez, para regresar a mi punto. ¿Son cinco partidos un buen termómetro? ¿Diez partidos es un mejor termómetro? O como dice Mourinho, vamos, hablamos en diciembre.
1: Yo no recuerdo, Sam, si lo dije en uno de los últimos episodios que hicimos acá, eh, o lo comenté. Eh, directamente en nuestro grupo de Patreon, que dicho sea de paso, un saludo a todos nuestros Patreons, gracias a todos siempre por apoyarnos, por por estar ahí en la familia más activa de Planeta Roma, pues somos una gran familia eh, en todos los aspectos, ya estamos cumpliendo cinco años prácticamente de este proyecto que es Planeta Roma y... Eh, en nuestro grupo de Patreon, que dicho sea de paso, si quieren unirse a, a nuestro grupo de Patreon, simplemente desde su eh, dispositivo móvil o desde su PC, patreon.com slash planetaroma desde el navegador, ahí van a encontrar nuestro espacio en, en Patreon, se suscriben, tenemos diferentes ofertas que van desde un dólar hasta los tres dólares y le da acceso a nuestro grupo de WhatsApp, a contenido exclusivo y estar en constante contacto con toda la redacción de Planeta Roma, conmigo, con San con Mateo, con Arión con Santi Voice eh, con todos, con Alex Murillas que siempre estamos ahí comentando, analizando eh, todo lo que, lo que va pasando diariamente con el y club y antes
0: que sigas David, un, y, saludo eh, para, un saludo para nuestro último nuevo Patreon José Ramos, que se acaba de unir a, ayer y ahora creo que está escuchándonos en el momento de esta grabación que estamos haciendo para para Petros. Que es un gran saludo para José Ramos hasta las Islas Canarias en España. Gran lugar, gran destino donde está José. Un gran abrazo.
1: Volviendo a lo que decía San, yo, yo lo comenté en el grupo de, lo, de, de WhatsApp de Petros. Ya, viendo el mercado que se hizo, viendo las declaraciones de José Mourinho en el inicio de la temporada, viendo la mesa de prensa de Tiago Pinto, eh, en la habitual mesa de prensa donde Thiago Pinto siempre habla después del mercado y, y analizando el, el mercado fichajes y lo que pasó durante el verano, como siempre ya hemos hablado en, en este inicio de temporada, se tuvo que cambiar el mercado el verano completo, la pretemporada, se iba a Asia, nos íbamos a Corea, no pagaron los, los sponsors de, la, de aquel tour por, por, por Asia, se, se tuvo que cambiar a última hora, volver al Garve que eh, era la voluntad de José Mourinho, ya estaban las localidades... Eh, reservadas por otro, por otras instituciones clubes y tal eh, había que correr a última hora para buscar eh, rivales más o menos se encontró con el Toulouse y aquí y allá pero no fue un verano eh, tranquilo en cuanto a, pre a preparación eh, además la, no los hubo, primeros diez no días hubo fueron el...
0: partidos de presentación contra el equipo no porque no se dieron los tiempos en el, en el Olímpico y nada fue un, un verano raro no
1: Sí, fue un verano raro, como tú decías, tampoco se hizo el clásico partido de presentación de pretemporada en el Olímpico, como se hizo en las últimas temporadas contra el check Tartones o contra el Raya Casablanca, eh, eh, debido también a que en el Olímpico de Roma hubieron muchos conciertos y recordemos que es un estadio rentado, al Coni y que es Salute la empresa que gestiona el estadio, eh, no le dieron los tiempos para eh, arreglar la grama del estadio después de muchos conciertos y actividades que se dieron en el, en el estadio durante, durante el verano, en fin, fue un verano complicado y eh, se inició con varios días de preparación en Trigoria con altas temperaturas, se cancelaron varias varias sesiones de entrenamiento desplazando la de la mañana a doble sesión en la tarde, en fin y además de todo esto, fichas que son todos propensos a lesiones con problemas físicos con un historial eh, de lesiones por Fernando Sánchez eh, sobre todo Leandro Paez, estuvo el verano completo de vacaciones porque no estaba considerado por Luis Enrique eh, a formar parte de, 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 del, del PSG eh, en fin fueron varios pocos que se han ido sumando y yo en el grupo de Patreon comentaba decía: después de octubre probablemente mediados de octubre principio principios de noviembre empezaremos a ver esta nueva Roma Empezaremos a ver esta Roma que eh, se ha ido, que, que ha ido trabajando o que ha ido ideando José Mourinho en el verano, porque es una Roma que ha cambiado su espina dorsal, eh, lo decía el propio José Mourinho después del, del Torino Roma, no está Ibáñez, que tan criticado es y que tantos de, de sus errores recordamos en el en el pasado, sobre todo los del derby, pero que en el día a día te da una constancia. No está Smolin, eh, que ha empezado mal. Tuvo problemas físicos durante el verano. Empezó la temporada mal. Después tuvo durante el verano, eh, durante perdón, durante el parón un FIFA, un problema que, le, que la, la ha alejado de las canchas. En fin, se han ido sumando varias, varios eh, factores que hacen que el equipo no pueda rendir bien. Y que en los últimos dos partidos, a pesar de lo que pasó contra el Torino, te lo decía a ti, eh, particularmente cuando hablábamos de esto, yo me quedo satisfecho con lo que eh, el equipo hizo ante el Torino, por el rendimiento, porque un equipo que venía a jugar en Moldavia, fue claro. la Moldavia, de, de Moldavia a Roma, de Roma a Turín, eh, había basado prácticamente más horas sobre el avión, un campo de entrenamiento, ante un rival donde no, no es excusa, es una realidad, es una realidad que después, es verdad que le puede pasar a muchos, o no le puede pasar a muchos, pero este equipo, en formación, no recuerdo quién era uno uno de los ex Roma que hace algunos días da una declaración y lo, y lo decía, que este es un, eh, un trabajo en proceso, un en proceso. Y este proceso lleva tiempo, lleva adaptación. Quien diga que no jugó las primeras fechas, ha empezado a jugar y empieza a adaptarse. Yo, eh, gente que había jugado 10 partidos nada más la temporada pasada, que lo hizo bien las veces que tuvo que hacerlo contra rivales menores, no siendo el líder de la defensa, hoy se encuentra como. un rol mayor. Como el centro. Exacto, en un, un rol con más empeño, sustituyendo a Molinos en el centro, que no lo ha hecho mal tampoco, pero, pero falta ese entendimiento y ese, eh, como hemos dicho acá en, los, en lo largo de las últimas dos temporadas, sobre todo en la era Mourinho, el principal punto de la era José Mourinho ha sido la defensa, o sea, la Roma... Se ha construido de atrás hacia adelante y el, y el punto más importante ha sido la defensa, lo que nos llevó a la final de, de Tirana y lo que nos dio ese título en Tirana y lo que nos ha sostenido durante largo tiempo, hoy no está. Por otro lado, se ha mejorado un poco el ataque con la llegada de, de, de gente que hemos, como ya sabemos, como Diwala o Lukaku.
0: A ver, David, es, es, es buen, pero no, no piensas que se está, inclusive con las declaraciones de Muriño, ¿no? Vamos a ver este equipo en diciembre, veremos en diciembre, y ahora más o menos con la línea que tú dices, eh, bueno, veremos que este equipo va a despertar ahora octubre, noviembre, pero, y, sino, y, y, y veremos, David, ¿se están poniendo presión encima? ¿Más presión encima o no? Porque los resultados, podemos hablar todo lo que satisfecho, no, yo no sé si utilizaría la palabra satisfecho con lo que tú hiciste, pero yo yo estaba yo estaba calmado, o sea, no me gustó, no me gustó la, la displicencia de paredes para perder la pelota en la que fue el, la jugada que co cocinó la falta para el gol, pero después de eso sí, en líneas generales si y el día siguiente que tuviese el partido un poco más frío, la Roma estaba manejando el partido bien, no fue esa jugada puntual que tú dices en defensa y indica dejó la marca y esa una así so así como así como, así como eh, tenemos un delantero ahora en Lukaku que tiene una, ha visto cómo él, él siempre juega a su fuerte, no la para, se voltea y te arrasa encima con potencia y velocidad. A eso tiene que jugar la Roma a su fuerte. Tenemos esa, un delantero que tiene una y te la mete, pero ahora también tenemos una, que tienen una el otro y te la mete. Entonces, así va a ser complicado. Entonces, tendremos que parar eso para que el equipo pueda empezar a, a, a solucionar, porque ahora, si, 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 si empezamos, a, ya llega octubre, noviembre, los resultados no salen, tenemos 5 puntos de 15, David. Y el objetivo en año 3
1: de Mureño es Champions League como mínimo, ¿no?
0: Inclusi sí, sí, con que... las llegadas de ahora
1: Sí, yo creo que, que el objetivo sin duda es la Champions sí. el, el, el mismo Mourinho dijo que no que no era la Champions o sea, siempre está el debate este de que no, que sí, que esto que lo otro pero, quitarse presión, pero, equipo... pero se
0: quita presión por un lado y se solamente por el otro por diciendo, mira, veamos, analicemos
1: en diciembre porque él siente, a... o sea el, yo, sen, yo sentí mejoría. O sea, lo que siento de este equipo, lo que me transmitió después del Torino-Roma es que es mejoría. Claro, ahora claro, sí, pero David, si lo, David, si lo ahora comparas sí, no mejoría, si lo con el, el tres. Los... No, no hay, que, hay, que, hay que esperar que pasen malos días, hay que esperar que se juegue, vamos a ver el partido el jueves contra, contra el Genoa, que tampoco es un rival eh, de lo más sencillo posible, que ya hace un año, o sea, hace un año no, en enero jugamos contra el Torino de... De, contra el perdón contra el Genoa de en el Olímpico en Copa Italia, un partido que se ganó 1-0, creo, fue el partido que marcó la ruptura total con Saniolo y fue el gol de que fue el gol de Dybala, si mal si mal no, no lo recuerdo y es un rival complicado que se ha mejorado, que se ha reforzado, que ha empezado bastante bien para ser de los de los recién ascendidos, cuatro puntos. Eh, es un buen partido recientemente contra el Olímpico en la Lazio, contra la Lazio también. Eh, y, y va a ser una buena prueba porque siempre es un rival complicado jugando en el, en el, en el Marazzi eh, y vamos a ver no pero luego luego vamos a estar hablando de esto eh, lo que yo siento o sea lo que me transmite a mí el equipo después del partido contra el Sheriff en Moldavia y contra el, el conjunto de Yurich de, de en Turín es que hay mejoría comparado con lo que vi en las tres primeras fechas contra Cernitana, contra Milan. Contra, incluso contra Empoli, porque el partido, el Empoli es un rival que hoy es, es el peor inicio en la historia de un equipo para la Serie A, eh, cinco fechas, sin puntos, sin goles, eh, ha sido un desastre, no lo tomaría como medidor, <coughs> perdón, Candidato y yo creo que, entrano, el sí, realmente yo, no, yo, yo pens, no pensé que fuera a ser tan caótico lo, de, lo del Empoli, pero visto visto lo visto, ahora mismo tiene todos los papeletas para ser de los de, 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 de primer descendido de la serie. Ya. Y cuidado, no estamos hablando ya de, de descenso eh, en noviembre o diciembre. Han traído un ex Roma, eh, porque la, el partido contra Roma supuso el, el despido de Zanetti de y han traído a Andrea Choli Que
0: regresado Roma. el Poli estuvo en el Poli.
1: Sí. Ha Sí, como, como 500 veces, vuelve. Es un ciclo es un, es un vicioso del Empoli y Alberto y lo de Andrés Soli. Eh, lo cierto es que a mí lo que me transmite el equipo después del partido contra el Torino, y más allá de la, de la desatención, el gol parado, es que es mejoría. Un equipo que físicamente se va encontrando. Hay cosas que mejorar, sí. Hay cosas que cambiar, sí. Hay cosas que discutirla o José Mourinho, sí. Pero también hay puntos en que hay que analizar. que, que, que O sea, por ejemplo... Falta lo que ha faltado en algún momento, que es una mejor gestión del balón en la zona de tres cuartos ofensiva, más claridad, pero no ha estado Pellegrini, no ha estado Aguar. El plan A y el plan B para eh, la zona de volantes ofensivos no lo tienes, tuviste que recurrir al plan C, que es el Sharawi, que fue el que pusiste por ahí, que, que hizo un buen partido, pero que no estuvo fino. Y Sharawi, yo creo que Sharawi, para
0: mí, Sharawi, yo lo meto a Sharawi y a Bobe, esos dos tipos de jugadores que siempre entran mejor de recambio que de titulares no se te da esa, esa sensación
1: a mi Bobo me gusta cuando juega siempre sea de titular o de o de, o de recambio el ¿no tema te que, que
0: pudo ver minutos en el partido frente al yo sé que estoy saltando bastantes temas ¿no? pero ¿no te, no sí, te pareció que pudo es uno ver de los debates. Frente, frente al Torino?
1: es uno de a mí me pareció un poco, pareció un poco hecho, sorprendente que Viva la vio
0: los 90 minutos, a mí me pareció que tal vez al 75, yo creo que Bobby pudo entrar ahí, agregar números, energía y un poco de entusiasmo en el medio campo, ¿no?
1: Sí, a Mourinho le preguntaron que por qué no había entrado, dijo que él sintió que el equipo no necesitaba cambios, realmente la verdad es que yo tampoco vi el equipo sufriendo grandemente. Ahorita que pudiste meterle más refresco e ir a buscar el, el resultado. Y
0: especialmente con Dibala, que después del minuto 60, como que ya como que dijo: Bueno, el trabajo está hecho acá. ¿no? Sí,
1: sí el, 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 el partido de Dibala fue flojito, en, en líneas generales. Y pudo haberlo sacado antes a Dibala, efectivamente. Pero también, eh, el, el equipo, yo lo dije, lo dije en Twitter sobre todo. La fecha FIFA le vino a la Roma mal en el sentido que este, de este equipo que tiene tan que, que de un año a otro tiene 5 o seis jugadores nuevos en el 11 titular necesita jugar es necesita chistoso, jugar necesita a mí, yo, rodar. Yo cuando
0: hablé con cuando hablé con Arión en Planeta Roma TV yo también pensé que le venía mal
1: a la Roma David,
0: y él dijo que para él le venía bien entonces era como no, lo veas, también, para mí no para...
1: De Pero, mí claro de, depende de la fe... o sea José Mourinho terminó los últimos días de la fecha FIFA trabajando con dos jugadores de campo Veloti y Amun. porque para colmo se cae uno en la concentración de, de Dinamarca y se bajaron a Christensen eh, los chicos que tienen Boe, Pagano, piscili los 13 fueron con las inferiores de Italia eh, Dybala estaba entrenando, estaba, estaba en fase de recuperación, es mal y lesionado y Oriente trabajando también en el gimnasio o sea, se estuvo entrenando a la primavera prácticamente estuvo entrenando a la primavera prácticamente en los días estos, y con dos jugadores de campo, porque los otros dos eran Boer y Villar. o sea, tú, tú claro. crees que... cada que... minuto de juego, automatismo crear... Automatismo. Exacto, crear, uno, crear feeling, que jugadores como Lukaku Ibala jueguen y rueden que Christensen juegue que que, que indica juegue que Llorente juegue más de central eh, en la línea de tres centrales porque había jugado siempre de, como uno de los pernos por derecha o por izquierda cuando la temporada pasada cuando llegó entonces necesitas crear feeling, automatismo y, y tal que no puedes hacerlo. O sea, son 15 días que ni al final tampoco puedes entrar porque me dice, bueno, no puedo entrar, pero tengo a 10, de los, a 10 jugadores del primer equipo o 12 jugadores del primer equipo aquí en Triori para trabajar, pero tampoco. O sea, claro. eh, eh, es, es tiempo muerto absolutamente porque no, no puedes progresar ni mejorar en, en muy pocos aspectos. Es con en, la
0: chance de que algunos jugadores que, que la Roma tiene bastante seleccionados seleccionen, ¿no?
1: Exacto, el Renato Sánchez que después se volvió a lesionar el Dybala que. Y ahora va a pasar ahora, vino para
0: parón FIFA pronto, prontito viene para parón FIFA.
1: Exactamente, y, y, y en este caso vas a perder a Divala probablemente porque ya no renunció a ir el primero para quedarse en Roma y mejorar, pero no estoy seguro eh, que vaya a renunciar al segundo. Entonces, eh, son, son, son temas que se te van acumulando. Y, y, y probablemente, si le va a la
0: vieja selección a argentina, nosotros tenemos que prender una velita, no una velita, creo que una una
1: docena de velitas también entonces eh, probablemente Mancini que, que, que antes no contaba para, para el otro Mancini Roberto ex seleccionador italiano ahora sí cuenta para Spaletti y estuvo convocado jugó tuvo un problema y se fue entonces ya no solo vas a perder a Diwala vas a perder a, a, a jugadores que antes no perdías también Mancini todos los italianos cuatro o cinco que incluido Mancini Espinalzola Cristante hay que ver si Pellegrini ya está completo y puede ir con Italia o sea vas a perder otra vez todo el equipo y no puedes trabajar ni puedes hacer nada, so, es tiempo mutuo entonces esto evidentemente juega en contra de, 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 de todo
0: la planificación y todo, claro claro que sí, claro que son cosas que son, claro. son temas que, que no se hablan pero que son factores no
1: sí, claro, a veces tú dices bueno, me viene bien la fecha FIFA porque porque descal...
0: este, el, el equipo viene mal, necesito un refresco que se, que se calmen los esto para que vengan, sí. y, vengan y refrescados, descansa, pero no siempre, pero no siempre
1: y al final como son todos jugadores top y eso implica que van a estar siempre convocados con su sus selecciones y evidentemente esto le da menos tiempo al entrenador para trabajar cuando hay fecha FIFA porque todos van a ir convocados con, con sus países y esto siempre juega en contra. Hablando un poco de lo que pasó con la fecha FIFA anterior y con la que se viene porque ya incluso hay algunos países que ya están dando la lista de preconvocados y tal, no hemos terminado una y ya estamos empezando la otra prácticamente y esto evidentemente siempre afecta a, a, a los entrenadores. Y en este caso, José Munoño, como bien decía, por eso a mí me daba la impresión, y lo comenté varias veces por Twitter, que para mí esta fecha FIFA venía también a la Roma porque es un equipo que necesita rodar y crear ciertos automatismos.
0: Y hay una fecha FIFA, como dice David, hubo una fecha FIFA el mes anterior, hay una en un par de semanas y hay una más en noviembre. Así que hay que tomarlo en cuenta esto de las fechas FIFA ahora en el calendario presente. Nos vamos a una pausa y así como hablamos de la Roma eh, como equipo general de los primeros cinco partidos, cinco puntos de quince, vamos a hablar de, de, de nombres, de actuaciones individuales, de qué podemos hablar de, esto, de estos primeros cinco partidos, de algunos nombres eh, de jugadores que llegaron y jugadores que estuvieron en la escuadra. Vamos a, una vamos a la segunda pausa del programa y regresamos con Planeta Roma Podcast. Segmento, me quiero enfocar en nombres individuales. Eh, hasta el momento, está bien. Eh, enfoquémonos en las llegadas, digamos que han tenido, están teniendo impacto, ¿no? Hasta ahora, eh, Endika, hablabas tú hace un rato de Indica que no tuvo, no jugó al comienzo, pero ha visto minutos ahora después del parón FIFA. Eh, bueno, Lukaku, yo creo que podemos separar la conversación de Lukaku con, en, en un tema aparte, ¿no? Porque yo creo que, yo creo que Lukaku y Dybala y Dybala ya estaba acá, pero esos dos jugadores están millas, son millas mejores del resto de los que tenemos eh, separando Lukaku y Dybala eh, Paredes, es un tema con él el, con el, con el quería comenzar David con él quería comenzar, ¿cuál es tu sensación de Leandro Paredes? su segunda estadía en Roma esta vez es un jugador con más experiencia, un jugador campeón del mundo con, con la selección argentina un jugador que después que se fue en Roma paseó, paseó su fútbol por Rusia estuvo en Francia Estuvo otra vez en, en el Paris Saint-Germain, estuvo en la Juventus, regresa a Roma, juega en clubes importantes. Eh, ¿Te parece el mediocampista adecuado? Bueno, ya es difícil analizar ahora, ya está en la escuadra, ¿no? Pero ¿te parece que la Roma mejoró, empeoró con el cambio de la salida de Matic-Leandro Paredes? Porque yo no la tengo tan clara que hicimos un upgrade, cómo se dice en español, una mejoría en, es, en esa en ese medio campo. ¿Tú cómo lo ves el tema, Leandro Paredes? No estoy diciendo que sea un mal jugador, yo creo que puede aportar muchísimo el equipo y, y, y esperemos que mejore todavía, ¿no? Pero yo creo que Matis le va a un cierto nivel de jerarquía. Yo creo que ganamos, y si vemos lo positivo, ganamos el pase largo, tal vez de, de, de Paredes es mejor. Pero yo creo que con el balón en los pies, este, eh, Matis da una tranquilidad, una jerarquía que, que es difícil de igualar también, ¿no? Por más que no queramos hablar de, de Matis. ¿no? Pero lo que da. No, el tiempo es
1: el tiempo, el tiempo dirá, porque al final el primer los primeros meses de Matic en, 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 la Roma fueron críticas completamente, eh, no puedes jugar con Cristante, el medio campo no existe, no, no perdemos todos los partidos por el medio del campo, bla 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 Pero bla, bla. Es corto, estuvimos,
0: ¿no?
1: eh, estuvimos tres, cuatro meses eh, hablando de esto, y luego de la segunda parte de la temporada fue todo completamente diferente, porque ya había un equipo, un trabajo previo, había un rodaje, un entendimiento, una adaptación de matic cosa que no tiene que, no tiene que ganar, porque ya es un tipo italiano conoce la ciudad, conoce el equipo, conoce la liga, conoce a muchos de los jugadores, entonces eh, en, a favor de Leandro hay que darle tiempo, porque como, como decía antes, estuvo el verano completamente ausente, la temporada pasada...
0: No fue de la
1: mejor en eh, la Juve, no fue. Eh, Con la Juve no bueno, fue buena, con... Porque fue una, una temporada que la Juve tuvo mil problemas, además hubo un Mundial por el medio, la, la relajación después de ser campeón del mundo, ahora es... Un, un nuevo inicio, unas nuevas metas, unos nuevos eh, objetivos y tal, y hay que darle el tiempo. Yo creo que que, que no podemos decir, de tal, de tal si comparamos el inicio de Paredes y el inicio de Matic, si, para ser justos, porque si vemos la película completa, vamos a decir, el final de el final de Matic en Roma fue un, un escándalo. O sea, un mediocampista que, que de enero a, a final de temporada, la, la constancia que tuvo... Fue brutal. No, pero Entonces, su, primera eh, no mala, no para para... su primera mitad de temporada no fue mala, Sería injusto para Paredes. la primera mitad de no temporada. No fue mala. Yo, no di, fue yo siempre lo defendí. De yo
0: siempre lo defendí. Yo, yo me acuerdo que yo fui el único que lo nombré, no en mi top 3, pero de mención honorable. No en los últimos seis meses, en los primeros seis meses. O sea, no fue mala. La, la conversación sí no era, fue mala. No jugar no puedes jugar con Cristante, eso sí, esa sí era la conversación. Y después, en los segundos meses, demostraron que sí lo podían hacer.
1: Claro, porque ya lleva, lleva tiempo eh, la relación, entonces ahora es una Roma que juega diferente porque ya Paredes ocuparía el rol de Cristante, no como pasó con Matic, que Matic y Cristante se compenetraron en, en un rol similar, ahora es diferente porque Paredes eh, está ocupando, sí, el rol que hacía Cristante antes que era jugar por delante de la defensa, ese reyista clásico un tipo que lleva los tiempos, de que mueve los hilos como hizo en el partido contra el Sheriff en Moldavia que entró, se posicionó por delante de la defensa eh, y Cristante le está José Mourinho intentando despertar esa vocación ofensiva que un día tuvo eh, en el en la Atalanta y lo que lo llevó a la Roma un poco, que al final nunca en la Roma lo jugó ahí, a no ser un par de partidos con Ranieri en época Eusebio eh, Di Fresco, porque el resto ha jugado cualquier cosa menos de volante ofensivo que es lo que sí había hecho con Gasperini en la Atalanta Sí, no, goles y asistencia, y, y mostraba ese, ese disparo que vimos contra el Empoli, que era una de las virtudes que tenía el Brian Cristante que llevó a la Roma en 2017-2018. Un disparo
0: medio seco, sin un stroke tan largo, ¿no? Un impacto medio sí. corto, ¿no? Pero sale con una potencia
1: sin dar mucha Tremenda. vuelta. ¿no? Y eso, entonces, han habido cambios y mutuaciones en la idea de juego, en el sistema de juego, en los roles de los mediocampistas, y esto te está llevando a que haga cambios y evidentemente que los automatismos no sean los mismos con paredes ya por delante de la defensa Cristante siendo un volante más ofensivo junto con Renato Sánchez que no está eh, es con Pellegrini la
0: así que puedes llevar la conversación con con Pellegrini
1: que tampoco ha estado prácticamente en este inicio con Aguar que, que, ha estado, que, que viene igual de un año complicado entonces son muchas piezas a insertar a mejorar, a readaptar que es un, pro, un, un trabajo un proceso, o sea, claro, un pero, trabajo, pero un proceso hablemos, hablemos es...
0: de Renato Sánchez, hablemos de Aguar David, hablemos eh, vamos, vamos uno por uno, comencemos con Aguar, Aguar. comenzó, hizo gol en Verona eh, un poquito menos un poquito mejor tal vez, fue de los puntos más altos de, de la Roma, preparó un FIFA y ahora post parón FIFA no sé si sobresalió tanto eh, ¿cuál es tu ¿cuál es tu ¿Qué piensas de Aguar? Igual, igual. La respuesta va a ser ahora en líneas generales que el termómetro es muy corto. Pero lo que hemos visto hasta ahora y de Renato Sánchez no me entusiasma. Estuvo, cuando estuvo Renato Sánchez, cuando estuvo Renato Sánchez saludable, cuando fue factor, los altos de Renato Sánchez son muy altos. Pero los bajos también son muy bajos, muy bajos, no, con las lesiones. Entonces, sí. esperar que te dé esos altos siempre. entonces, no, es, suena, que, lo, es que los bajos como, lo borra como a utopía. Pero de qué, de qué talento hay, de qué talento hay, hay. Es el mediocampista más box to box que tenemos. El más el más completo box to box que tenemos. Atrás, adelante, pasa, to, arriba, mete, corre. O sea, yo creo que es, es lo que necesita la Roma. Ese es el, el digamos, el, el acompañante perfecto de un Matic, digamos. Pero bueno, ya yo no quiero seguir hablando de Matic porque no está en el equipo. Hablemos de los que están. Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu... ¿Qué piensas de Renato Sánchez, de Aguar? Aguar me dices que no te ilusiona tanto porque es un jugador técnico, es un jugador que hasta hace unos años pintaba para ser la gran superestrella de Francia, que se fue apagando un poquito, pero así como hablábamos de que algunos jugadores de la Roma necesitaban un cambio de aire, tal vez él necesitaba un cambio de aire y la Roma sea su lugar. Yo creo que talento lo tiene, ahora que, que sea factor en el equipo que encuentre una posición, le, no sé dónde lo encuentres donde sea factor o sea, tiene que aprovechar sus minutos, los minutos que tengan, tiene que aprovecharlos ¿no? ¿David? No sé ¿Me si escuchas a David, sí, sí, ahí está te preguntaba, cuál es tu qué, ¿qué opinión tienes de Renato Sánchez? un jugador que se lesiona mucho, es difícil sí, sí. Es difícil esperanzarse, sí, un jugador, mira, eh, es? no, a ver, ¿cuál, ¿qué piensas de él y después de Aguar?
1: Eh, mira, a mí Renato, como tú decías, cuando ha estado un, un, un jugador que me ilusiona mucho, porque es un jugador diferente, que corre, que que tiene regate, tiene buena visión, tiene buena pegada, eh, sabe leer bien las jugadas, ver bien dónde dónde están los espacios, eh, es un jugador listo, o sea, tiene picardía en el campo y, y esto se siente, ¿no? Pero, como tú decías, el, el punto muy alto es muy diferencial y el punto tan bajo es tan bajo que se borra porque se lesiona y no puede estar. O sea, eh, yo confío en que José Mourinho y, y su staff médico y prepar de preparadores atléticos y tal en la Roma lo puedan recuperar. Porque si lo pueden recuperar, eh, es un jugador muy diferencial. Es un jugador que junto a, a Paredes, junto a, junto a, a Cristante pueden pueden cambiar mucho eh, la cara de la Roma y yo creo que, que esto es lo que necesita la Roma, un jugador que, que te cambie los partidos desde de inicio ¿no? y esperemos que, que físicamente pueda en algún punto ser fiable, porque ahora tiene muchas, muchas interrogantes, es una pena porque es un jugador que con una calidad, que de calidad va sobrado, el nuevo Grazo de Huerta decía antes. Yo, no tuviera, que,
0: yo no, creo que sí si, perdón David, yo creo que si no tuviera el historial tan pesado de, de, de lesiones y no, y, y no tuviera ese problema de no ser constante, no estuviera en la Roma ahora mismo, Renato Sánchez. No,
1: no lo dijo Mourinho, ránca, lo dijo Pinto, sí. Si lo dijo Pinto y lo dijo Mourinho si, si, si Renato fuera un jugador de, de 100%, de fiable físicamente, no, no tuviera hablando hoy de renando La Roma estuviéramos hablando de renando en el Madrid en el propio Bayern en, 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 el, en el City o, o, no sé en el propio Milan que lo hizo en su momento en el Lille cuando estaba en el Lille le hizo un partidazo tremendo a, a, al Milan en, el, en San Siro que sacó a pasear a, a Donali y a compañía pero este es el renato que hay y esperemos que, que se va a recuperar lo único que podemos esperar es tener fe confianza en, en, en el cuerpo de médico, atlético y de preparación de, preparación de, de Mourinho que los recuperen, porque eh, por calidad puede ser diferencial. Luego el tema de jugar, es un jugador que antes no me entusiasmaba mucho, ahora tampoco, sí si es, sin eh, si entusiasmarme mucho. El tiempo dirá, no, yo creo que es un jugador que tiene cierta calidad, que viene un año complicado, porque... Venía del último año de contrato, venía con tiempo queriendo desligarse del lío, no había un entendimiento, al final termina de irse libre y cuando un jugador se va libre significa que lleva tiempo ya desconectado de la realidad del club, o sea, preparaciones no son iguales, no cuenta para el entrenador porque sabe que a largo plazo no va a estar. Y es un jugador que necesita reencontrarse con sí mismo y necesita poco a poco volviendo no a sentirse llegue, el jugador no y que José Mourinho le claro. encuentre eh, cómo encajarle eh, o cómo acomodarle. Claro, si no, no no viene con minutos en las piernas, no venía de jugar, no venía de, 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 de tener un, un, un diario futbolístico eh, de todos los días, de, de, de dinámica, de primer equipo, de correr, de concentrarse, de viajar, de estar con el Lyon, había perdido eso y ahora tiene que encontrarse con esto en, una, en un contexto completamente diferente y un y nada, adaptarse. La adaptación, el tiempo y su voluntad eh, solo podrán decir a dónde puede llegar eh, José Mauer con la Roma. Tiene calidad pero, por ejemplo, a veces yo me quedo, siento que cuando pongo cuando estoy viendo la Roma, tengo mucha, eh, tengo más ganas de ver a, a, a Pagano que, que a Aguar, por ejemplo.
0: De acuerdo, Espere, esperemos que Aguar sea factor, ¿no? cuando se... Porque no lo veo siendo de los titulares, ¿no? Con Dybala, con luca bueno, no tanto luca pero con Dybala, con Pellegrini, ahí, ¿no? Eh, bueno Ahora, la forma física de Pellegrini es otra pregunta, ¿no? Eh, otro de los que llegó David para salir en esa, seguir en esa línea de lo que del quiero hablar eh, eh, y en el sector defensivo. Estamos viendo de, de, de adelante para atrás. Eh, quiero hablar ahora de los defensas que llegaron, ¿no? Eh, Evan Indica de defensa central que está jugando en la línea 3 y Christensen por la banda derecha, defensa lateral derecho, un wing back que se lo puede eh, llamar en la línea de tres, un, un todoterreno ahí por la banda derecha, ¿no? Eh, vamos en orden, vamos primero con Indica eh, no lo vimos en el post preparón FIFA, en el post parón FIFA en ¿no? nuestros partidos, yo, yo lo vi bien a Endica y yo no sé si él aparece en la imagen de la, del jugador que pierde la marca de, de Dubán Zapata que nos cuesta, ¿no? y esos errores, uno solo uno solo te cuestan, te cuestan los tres puntos, ¿no? así que eh, todavía está por determinar el nivel de Indica eh, se habla Cuando se empieza a hablar del nombre Ibáñez, eso eh, ya te hace entender que estás hablando con el romanismo, ¿no? Porque cuando estaba acá lo odiaban y ahora cuando no está acá empiezan a hablar el nombre de Ibañez. La verdad que Twitter es un lugar muy... yo no entro mucho, la verdad, David, como tú, pero es un lugar muy, muy especial, por decirlo, ¿no? Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu opinión de los primeros eh, los primeros partidos, los primeros minutos de Evan en Dica? en la Roma y después de Rasmus Christensen de un lateral que llegó de Leeds que descendió en la Premier League eh, está yendo y yo creo que Rasmus Christensen está, está empezando a dar la tonalidad que puede ir de menos a más yo creo que se puede, se puede pulir yo lo veía antes, antes del parón FIFA en los primeros, lo poquito que habíamos visto un jugador normal, un jugador que hasta ahí te, podía, te daba lo que te daba pero yo creo que puede tener partidos que sobresalen y te puede, puede ayudar más de lo que yo pensaba. Eh, ahora, ¿cuánto puede ayudar? Está por determinarse. ¿Cuál es tu opinión de, primero, Evan Endica y después de Rasmus Christensen, David?
1: Creo que es un poco el mismo discurso para, para los otros. Por ejemplo, Christensen eh, hablaba a Mourinho y decía lo mismo un poco que, que el resto. Work in progress, trabajo en progreso. Es, es un jugador que, que él, él dijo, o sea, Mourinho decía que eh, que físicamente está bien pero le falta eh, ganarse estas cosas a nivel táctico y yo creo que poco a poco el partido contra el Torino no es el mejor, ni nosotros tampoco podemos venir a hablar cosas buenas de, de, de Christensen después del partido del Torino porque le rebotaron dos, tres pelotas, se nota un poco todavía desencajado, por decirlo de alguna manera pero al final, por ejemplo, estuvo muy listo en la acción del gol de Lukaku porque fue allí tocó el eh, se apunté el balón para tratar de hacérselo llegar a Lukaku que al final termina cayendo con el gol y, y yo creo igual, la sensación que me deja a mí es esta, que, que quizás con el pasar del tiempo a lo mejor no voy a ser el mejor castrop que hemos visto en la Roma, pero sí puede hacer un lateral carrilero decente exacto, que te aporte en ciertas fases porque es, físico, es bueno, es alto, es físico parece que, que es resistente y, y ya, yo lo decía siempre antes no ya eh, tú para reemplazar a al Castro de la, de, la, de la última, quitando la última temporada, para reemplazar a Castro lo primero que tienes que tener es un jugador que te juegue lo que te jugó Castro en, en el último en el último periodo de Fonseca y lo que te jugó en los dos primeros años de Moriño. En el primer año y, y tanto de Mourinho, que fue un jugador que lo jugaba todo, absolutamente todo. De los mejores, y, claro, claro. Y que luego no te dejes un espacio, porque ya tienes un jugador menos siempre en la... Eh, ahora mismo tienes un jugador menos en la defensa y tienes que usar a Schelling de central. Entonces, si tuvieras a Castro lesionado o no tuvieras uno más, en fin, y también está su polivalencia en el Juego de central, te puede jugar de central, incluso puede jugarte de mediocampista 5 de quite. Es un jugador que tiene cierta polivalencia. El tiempo, solamente el tiempo irá. Y con Evan, indica un poco más de lo mismo, ¿no? un central tiene mucho más recorrido que, que otros centrales que hemos fichado en los últimos tiempos que tiene experiencia
0: y Roy Viana tenía mejores pies que que Evan indica, o está todavía por determinarse eso? sin
1: sin entender hay Rebañez que más. mejor pie del mundo hay que verlo
0: más hay que verlo más hay que verlo más sí, 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 hay que ver verlo más hay que verlo más que te, te los... pero, saber tu opinión. por ejemplo yo yo cuando
1: estaba en Alemania cuando estaba en Alemania a mí me gustaba, era un central que tenía buen ida y vuelta, bueno en los duelos, tenía bastante una, una salida bastante aceptable. Pero ya eso es pasado, ahora hay que ver la realidad con la Roma, el día a día con la Roma, el contexto de con la Roma, un equipo que juega diferente, con otras aspiraciones, con otra presión y tal. De momento ha ido bastante bien, así que eh, poco a poco, no, poco a poco hay que eh, ir esperando la adaptación. Por eso te digo, como dice el título de este episodio, Trabajo en progreso, walking progress, ¿no? Hay que esperar que el equipo ruede, que el equipo juegue, que el equipo... Estos partidos solamente pueden hacer bien a la Roma. Vamos a ver el próximo jueves contra el Genoa. Eh, un campo que siempre suele ser difícil contra un rival que, que que no te va a ir a proponer mucho, que va a, ser, a encerrarse. Pero bueno, vamos a estar hablando de esto más adelante. Sí, y todo a lo que sea...
0: De jugadores, pero no, no, termina la idea.
1: No, no, no. Era esto que, que más adelante vamos a estar hablando haciendo una pequeña brevia del... Del, del lleno a Roma.
0: Eh, David, eh, sí, bueno, eh, de jugadores que llegar, yo creo que eh, por ahí estamos. Bueno, el Lukaku, yo creo que no hay mucho que decir, ¿no? Él y Dybala son los mejores jugadores que tenemos y Lukaku solo, así como tuvo una, que pensábamos mucho que nos había dado los tres puntos. Yo creo que de esos más, esperemos tener más en la temporada, ¿no? Esos que él se la encuentre, se la busque, hay que jugar al, 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 al fuerte de Lukaku ¿no? que es de recibir, voltearse y, apaña, y empujarte y, y empañarte con, con potencia ¿no? para el remate eh, creo que es un delantero top es un delantero que hay que disfrutarlo mientras está en Roma y mientras que no esté peleado con nadie no esté, esté bien esté contento en Roma, hay que disfrutarlo no sabemos si va a quedarse queda por mucho tiempo, hay que disfrutar lo que, lo que, lo que ve eh, pero yo creo que él es un delantero que te, que te soluciona partidos, ¿no? él y divala ahí da para, para ilusionarse, no ahí estamos bien. Eh, ¿Cuál es tu opinión del Romero Lukaku? No hay mucho que decir del, de, del, del Lukaku, ¿no? Que ya no, no, no
1: hace falta lo de Romelu, porque al final es un jugador que tiene 59 goles en 100 partidos, en sería solo 6, y que 6 son los que han logrado <ríe> superar a, a Romelu en, en esta cifra eh, antes de de, de él, o sea, que han, que han llegado antes que él a, a la cifra de... de, de ¿Qué a ver, mandame los
0: 6. De... Espérate,
1: estoy ahora buscando... Ah, okay, te mandé, ese que primero es Cristiano contestado. Ronaldo. Eh... Acá está. Solamente 5 eh, jugadores han marcado más goles en sus primeros 100 partidos, eh, sería que Romero Lukaku, que tiene 59 en 100 partidos. Antes de los 100 partidos, el Cristiano Ronaldo con una absoluta barbaridad, 81 goles en 100 partidos sería una, una absoluta barbaridad, lo ¿no, de Cristiano. Iguain, con 75, jumbios, Rocío de la Casa, Vinny Montella, Cheva, Tresegue y Allo Hubner, Es el otro que tiene 59 como, como Lukaku en eh, 100 partidos sería.
0: Ah, bueno, bueno, buenos nombres, David. Eh, esta, pusimos un post pusimos un hace unas, cuando comenzamos a grabar el episodio y ya llegaron algunas preguntas, van llegando algunas preguntas de Twitter, de Tony Gaitán. Bueno, Tony Gaitán que ya eh, interactuamos con él hace tiempo. Un saludo para Tony. ¿Qué esperar de Renato Sánchez hoy por hoy? No puedo creer que ya se haya lesionado dos veces. Bueno, ya tocamos el tema de Renato Sánchez. Eh, los lows, los highs son highs y los lows son lows con él, ¿no? Nos llega otra pregunta también, David, de Marcos, que nos dice, ¿qué tanta paciencia le tendrá la directiva a Moe? ¿Cómo va la recuperación de los lesionados? Tami, Smalling, etcétera. Con plantilla al 100%, ¿cuál sería nuestro cuadro titular? A ver, lo de la paciencia de la directiva para Mou, yo creo que eso no es tema ahora, ¿no? Yo creo que va a terminar su contrato y después se verá, ¿no? Yo creo que, yo no creo que estemos hablando de que en algún momento que si empata un partido más y pierde, yo no creo que esté peligrando su posición ni, ni, nada, ni nada de eso. Yo creo que ese tema no es tan importante, especialmente ya entrando en la última temporada de Mourinho, ¿no? Sería raro que, 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 que algo pase antes de que termine, no sé cuál es tu opinión, David, con eso, de los lesionados, de la, bueno, Tami tiene una recuperación larga todavía, a ver si nos, nos puedes dar un update, David, de cuál es lo, lo último de Tami, y cuándo veremos a Smalling dentro de la cancha, David.
1: Bueno, lo de Mourinho, tiene que ser que, que de aquí a final de año sea un caos eh, total, que la Roma no, no, no despegue, para que al final terminen los freaking despidiendo a Mourinho. O sea, tendría que ser un caos muy. Yo no lo, yo no lo
0: veo, de verdad.
1: Yo tampoco. Ser... al día de hoy no lo veo. Yo creo que pase lo que pase, o sea, salvo un caos, o sea, esta temporada transcurra normal.
0: Como mínimo va a terminar su contrato.
1: Como mínimo va a terminar su contrato, exactamente. El tema de. Tami va recuperándose, el tiempo dirá. Se habló inicialmente de, de enero, febrero. Eh, que podría estar listo para volver veremos, hasta ahora en este momento los vemos los videos y, y la actualización de lo que va poniendo el club que en los últimos días y durante la fecha FIFA también puso algunos videos de Tami trabajando en Crigoria en la piscina y, y haciendo recuperaciones, el propio Tami su historia en Instagram pero poco más Smolin eh, no va a estar contra el lleno, eh, salvo que en el entrenamiento de mañana, estamos grabando este podcast en el miércoles 26 de septiembre Martes, 3 de la tarde, hora de... Martes, perdón. Martes, 16 de septiembre, 3 de la tarde, hora de, de, de Miami y La Habana. Y si este miércoles, en el último entrenamiento y antes de partir hacia Génova, hacia Liguria, hay algún cambio en el entrenamiento, que lo dudo, pudiera estar convocado molin para el partido contra el Génova y quizás eh, ver minutos contra el Frosin. De lo contrario, eh, habrá que esperar la evolución y ver si pudiera estar en el partido contra el Frosinone, pero hay algunos medios incluso que dicen que no va a estar ni siquiera en el partido contra el Frosinone del, del, del fin de semana. Fin de semana, del 1 de octubre, ¿no?
0: Eh, ese partido sí es en, en, en el Olímpico, ¿no? Frosinone, equipo la de otro, la
1: región también, ¿no? Sí, increíblemente ahora mismo es el, el, el equipo mejor clasificado en la tabla de la Serie A de la región de Asia. <risa> El frosinone, David. Eh, vamos
0: a una pausa, David, y nos metemos falta. a hacer una previa del lleno a... Falta una pregunta, al... ¿no? No, ah, sí, falta alguna pregunta, perdón, perdón, me adelanté, me adelanté. La última pregunta... La, la de la plantilla. Amigo, con plantilla al 100%, ¿cuál sería nuestro cuadro titular? ¿Vas tú primero, David? Pues yo. Dale tú, dale tú, dale tú primero. A ver, a ver, vamos, vamos. Rui Patricio de Línea de 3, Smolin Mancini, Endica. Sí, hasta
1: ahí estamos de acuerdo.
0: Por la derecha, vamos por la izquierda primero. Por la izquierda, Zaleski. Eh, por la derecha, es que es un nombre, es complicado. Se me hace difícil ir por. Ir por por Christensen, se me hace difícil ir por Shelly. De verdad, Como un, con un buen Carsorp, yo me la juego por Carsorp, por un buen Carsorp. El otro día vi una foto de Muriño con, con, sonriendo con Carsorp, sonriendo en el bus, que me ilusionó. Yo me la juego con Carsorp, por la derecha, digamos, en, un, en su mejor momento, con plantilla al, cien, al 100%, digamos, ¿no? Eh, medio campo de primera línea. Ah. Eh. Cristante, de todas maneras, tiene que estar ahí. Paredes, ahora, claro. Eh, Pellegrini. Y arriba de Ibala, Lukaku
1: Sí, tiene, es prácticamente la misma que yo diría, salvo que la izquierda ahora mismo has tocado una tecla que quizás en próximos episodios lo estaremos hablando del tema Saleski, que no está bien, Nico. No termina de levantar, no termina de Sí, pero Espinazola, es que, pero
0: David, pero espérame una cosa, está bien, toqué un tema principal porque inclusive le han, han habido insultos contra Saleski ha habido. se la están agarrando contra él y no entró bien en el último partido. Yo entiendo pero tú piensas que tú piensas que de un momento a otro Espinazola va a levantar yo creo que ya. Ya, ya 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 o sea cuál es la otra opción eh, poner a poner a, 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 a el Sharawi en esa posición cambiar la posición y ponerlo a titular yo creo que pues, más, lo siento más, que... El, el valor principal del Sharawi es meterlo con metos 60, 70 y que te esa este marca esa diferencia no eso es donde levanta su valor muchísimo más y, y yo creo que se gasta lo, no, no, no le sacas el jugo poniéndolo tal vez como emergencia pero si nuestras opciones son Saleski y Espinazola, yo creo que muchos se las jugarían con Espinazola, pero yo digo, el techo es, ahorita es más alto un poco de Saleski, vamos a darle minutos a ver si se recupera y, y hay un cambio. O sea, no es que tampoco tengamos que escoger por muchísimo, ¿no?
1: Sí, no, 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 no. evidentemente no hay mucho para, para de dónde escoger y, y tiene que tiene que, que espabilar los dos. Saleski eh, porque tiene la oportunidad de, de, de a futuro de afianzarse en el costado izquierdo de la Roma y Espinazzola, porque si no, se va a ir libre la próxima temporada, eh, al final de la temporada, perdón. Y eh, no sé dónde podrá acabar, porque con este nivel que está mostrando un tipo que un día sí y cuatro no, eh, necesita espabilar para poder garantizarse un, un contrato o renovar con la Roma o, o que alguien le vea eh, a largo plazo.
0: Y lo mejor de Espinazzola, ya lo vimos hace un hace tres temporadas, no dos te dos tres temporadas. O sea, tú lo ves tú lo ves des despuntando hasta la línea, sacando el centro, esas, explo esas explosivas que tenías, lo, ven lo ves haciendo constantemente, tal vez unos chispazos, pero lo ves haciendo eso constantemente. Por eso fui con Zaleski, porque le veo un techo más alto y mucha, mucho más espacio para mejorar, digamos, ¿no? Un techo más alto ahora mismo. Por eso fui con Zaleski.
1: ¿Y cuál yo es tu Vamos
0: con tu once, para completar tu once, porque quiero que, no, quiero para, que te enfoques. Para cerrar el tema,
1: Zaleski, para cerrar el tema Saleski que decía, desde la temporada pasada yo igual estoy apostando porque Saleski sea el titular por ese costado izquierdo, pero no termina de cuajar. Yo creo que, que, que pasa, pasa el problema para la Roma si no termina de hacerlo. Al final, si no lo hace, habrá que tomar ciertas determinaciones. Y mi once y mi titular con todos al 100% sería muy similar al que tú dijiste. Eh, la única duda en este momento es la, la del costado izquierdo, porque con, con, con un Castro eh, al top, al 100 voy con Castro por la derecha y, y con Smolin recuperado igual, Mancini, Smolin, diga Rui eh, Castro, eh, Cristante, Paredes eh, eh, y uno entre Spinazzola y Salek en este momento y arriba Pellegrini, igual y Lukaku, yo creo que no, no hay mucho más
0: claro Yo creo que la mayoría del romanismo estaría de acuerdo con eso, ¿no? Pienso yo. Probablemente. Bueno, David, vamos a la última pausa del programa y regresamos con la previa del lleno a Roma en el Luigi Ferraris. Por la sexta jornada de la Serie A, la Roma visita el Luigi Ferraris eh, para visitar al Genoa. Un Genoa que después de cinco partidos tiene un triunfo, un empate y tres derrotas. Eh, un Genoa que va a ser su partido. ¿no? Que Tal vez, como lo decía David, eh, ya lo mencionó, no va a salir a proponer, no va a salir a, 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 a matarte con... con Compresión ni nada, pero va a ser su partido y va a tratar de, de golpearte cuando es Un rival complicado, es un estadio complicado. Eh, a mí me da la sensación, no sé por qué, que siempre que jugamos en ese estadio hay lluvia y torrencial. No sé por qué. Ese estadio trae buenas memorias a, a, a nosotros, ¿no, David? El gol de el gol de Toti, creo que fue a la Sandoria, creo que fue a la Sandoria, pero ese gran gol de Toti con pase de Cassetti que la, da con el, la cambia con el pie izquierdo, que le da tremendo gol, uno de los mejores goles de Toti. Eh, con cruzado, al otro, cruzado al otro palo del arquero creo que el arquero era Lupatelli que fue parte de la Roma en el, el año del Scudetto, pero bueno soy recordándome algunos random facts de, de Luigi Ferraris yo yo,
1: yo 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 tristemente lo que recuerdo del, del, del Marazzi o Luigi Ferraris, como quieran llamarle eh, sí, es una, una anécdota triste, ¿no? porque es la imagen de, de aquella de Pablo Daniel Osvaldo quitándole el penal a Totti contra la Sandoria que después terminó fallando. Es una de las imágenes más recurrentes que...
0: Claro. El último de gol de de Rossi
1: ha habido un buen momento, eh... ¿no? Eh... El último gol de Danielino.
0: Pero fue contra la Sandoria, creo. Pero fue sí, ahí en ese
1: sea, o, o, Es el otro recuerdo que más fresco tengo, así de... o, sea, o que más pegado a la memoria tengo a la... Un, par... un gol importante, creo. Sí, sí. Puedo... claro,
0: nos terminamos llegando, pero un gol importante fue ese. ¿Con qué, ¿Con qué rival se va a enfrentar sí, no, un poco... rival va a la, la Roma, David? ¿Qué, qué, qué sensaciones de este joven lleno de Alberto Gilardino?
1: Eh, la realidad es que, que es, un, es un rival que, que es corrioso, un, un rival trabajador que, aplicado como lo fue el propio Alberto Gilardino en su momento, es un rival que ya enfrentamos con el propio Gilardino, como decía al inicio, en, en el banquillo en enero pasado, en los octavos ah. de final de la Copa, eh, Italia, la Roma y el Torino se enfrentaron, eh, la, perdón, la Roma y Genoa se enfrentaron en, en el Olímpico Grande, en el Olímpico. Estoy con... Ah, eh, este juego de palabras de Olímpico, Torino, Genoa, eh, me, me tienen confundido. Eh, y ese partido al final... Y eso que estamos grabando de día, no de noche. ¿eh? Sí, 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 así mismo. <risa> Eh, lo cierto es que es un rival que ya José Mourinho conoce, al entrenador lo hemos enfrentado, pero es un rival que ha mutado mucho, que ha cambiado, que tiene piezas importantes como Mateo Retegui, que muchos en su momento durante la durante el novelón del 9 de la Roma en el verano hablaron o sacaron a colación a Mateo Retegui, que por qué la Roma no había ido por Retegui y tal, pero bueno al final las cosas son las que son y, y van pasando lo que va pasando y, y este eh, eh, fue lo que pasó, ¿no? Y, y es un rival que que se que se encierra bien que no va, probablemente no va a ir a proponer va a ir a esperar eh, para jugar a la a la contra y aprovechar esos espacios que puede dejar la roma en algún momento eh, eh, aupados por por por, los por su afición por la afición local un rival que que sí como decía como figura tiene a Mateo y tiene un, un ex en roma como eh, kevin Stuttman, que probablemente sea un un encuentro emotivo hay que ver si es titular eh, la Lavatrice eh, un rival que, que, que va a ser que va a ser trabajoso va a ser un partido donde la Roma va a tener que trabajar va a tener que correr, va a tener que tener las ideas frescas o, a día de hoy no se sabe si Lorenzo Pledrini va a ser titular o no, ya estuvo convocado en con el partido contra el Torino eh, será Mourinho quien decidirá eh, Aguar también lleva ya algunos días eh, trabajando con el primer equipo con, con el grupo va a estar convocado eh, a lo mejor uno de los dos puede ser titular eh, y hay muchas todavía se habla de que Lukaku y Ibala van a ser titulares va a ser titular la defensa porque no hay más cambio habrá que ver si hay alguna eh, se alternan las bandas o vuelve va a jugar por la derecha eh, en el contra el Genoa, si por la izquierda está Alekio Spinazzola, por ahí son las, las dudas más eh, más claras que debe tener José Mourinho ¿no? las dudas más grandes eh, por la derecha y por la izquierda en este momento
0: 26 triunfos para la Roma, 8 empates, 9 triunfos para el Genoa, 76 goles a favor de la Roma y 46, 43 goles a favor del Genoa en el historial de estos dos equipos. Claro, clara ventaja para nuestro equipo. David, eh, ya está, mencionaste todas las complicaciones que, que nos va a mostrar el, el, el Genoa. Eh, el el más o menos lo que como Muriños tenía afrontando el partido, pero después de todo lo que hablamos, David, 5 de 15, necesitamos sumar de a 3 frente a estos rivales, así sea de visita. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Cuándo empezamos a sumar de a 3? Porque si empezamos a hablar de mejoría, mejoría, que este equipo pero tiene que ser demostrado con 3 con, con puntos en la cancha, no no, no puedo, yo no quiero terminar el partido. Con el Genoa, con un 1-1, uno, con un 0-0, con un 2-2, o, o digamos que no pase con una derrota, y decir, sí, pero tengo buenas sensaciones del partido, el equipo va mostrando mejorías. Pero sumando de a uno, no sé, David, ¿cómo la ves?
1: Ah, es complicado porque hay que ganar o ganar, pero también el equipo tiene que trabajar y crecer. O sea, hay que ganar el partido, sea como sea. Es complicado, ¿no? Es complicado, la realidad es que hay que ganar y, y estamos aquí para ganar y para mejorar la tabla y siempre, como yo siempre digo, es mejor
0: corregir ganando, David, corregir sumando de a tres, si no, se hace insostenible todo.
1: Como te decía, lo cierto es que hay que sumar, sumar de a tres y, y esperar que, que, que se mejore. Pero a este equipo hay que tenerle paciencia. Hay que tenerle paciencia, pero hay que ganar también. Entonces, hay que buscar un equilibrio rápido y estos partidos son buenos para, para, para sacar puntos, ¿no? Rivales recién ascendidos se vienen por delante y hay que aprovechar.
0: Yo creo que sí, se vienen partidos. Vamos mirando un poco los partidos que se vienen adelante: el Genoa, bueno, el del Genoa fuera de casa, el Frosinone en Roma en el olímpico después algunos días después el cuatro días después recibimos al Cervet de Suiza en el olímpico después viajamos tres días después viajamos a Cagliari después recibimos a Monza después recibimos a la Slavia Praga el 26 de octubre el 29 de octubre cerramos el mes en el en el Giuseppe Mead en, en frente al Inter así que se viene este mes de octubre y, bueno para cerrar septiembre eh, Genoa, luego Frosinone, Cervet, Cagliari y Monza, Slavia Praga e Inter para cerrar el mes. Yo creo que tenemos algunos rivales ahí en Serie A para que nos, si nos enfocamos en Serie A, Genoa, Frosinone, Cagliari y Monza, es una, alter, es una oportunidad para empezar a sumar y empezar a, 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 a mostrar cierta recuperación, no solamente en sensación, sino en la tabla, ¿no?
1: totalmente, se vienen partidos que son importantes para sumar, así que vamos a ir viendo cómo se, va, cómo se va dando, vamos a estar como siempre conectados con Planeta Roma en todas las plataformas para ir eh, siempre viendo eh, cómo va evolucionando el día a día nuestra querida Roma, eh, partido el próximo jueves, hasta el momento parece que no va a haber mesa de prensa de José Mourinho, al menos no se ha notificado eh, por ningún medio eh, mañana miércoles eh, ya el equipo está viajando a Liguria para el partido jueves, así que eh, muy probablemente no escuchemos a Mourinho en la previa, así que vamos a esperar el partido y luego, fin de semana, con un regreso también a casa de, de hay varios en Roma, porque vamos a estar hablando de ello también en los próximos días, eh, del, con el, el Roma Frosinone, de Francesco y varios ex Roma eh, sí, en no ese bueno partido eso de. de bueno.
0: Esperemos que, esperemos que le hagamos esa previa con una sonrisa, ¿no? Después de los tres puntos en Genoa. David, saludos para Canarias Trade, que nos escribe enhorabuena por el programa. Seguid así. Gracias a él, a Marcos, a Tony, por interactuar con nosotros en los últimos momentos en los últimos minutos que pusimos este post en Twitter. Eh, David, eh, quiero, antes de ir cerrando el programa, porque ya estamos en el último segmento, quiero hacerte, y que no te explayes tanto, pero quiero que nos des tu opinión generalizada de cómo ves este, 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 este comienzo de Serie A, después de cinco fechas eh, eh, yo creo que el Inter y el Milan parece que están en la liga, en su propia liga, este es un Napoli más normalito con un Rudi García que, que le está costando más, es una carrera de dos por el título y el resto que se peleen por Champions y, y la pelea abajo, el Empoli empieza a ser candidato, dices tú, ¿cómo, cómo, ves, cómo ves que se va formando la la, esta, este comienzo de año
1: de, de, de Serie está, está claro Inter y Milan van por delante al resto habrá que ver si la Juve que ya al fin de semana no aprovechó la oportunidad de, 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 de sacar puntos ante el Sassuolo en el Mapei, y era una jornada no donde los... Quedar por muerto la Juve. no, claro, pero si las jornadas estas entre semanas donde el resto de los rivales juegan Europa y él no sacan puntos jugando una vez por semana eh, entonces se le va a complicar mucho a Leir y el partido contra el Sassuolo fue un desastre en todas las líneas en este momento están jugando contra Leche en casa y, y, y está 0 a 0 sí, sí. eh, entonces es complicado porque la, una, una Juve normal eh, jugando cada fin de semana debería ser candidata igual yo creo que, que, que va a estar fijo en Debería estar fijo entre los tres puestos eh, con uno de los puestos de champion. Así que Milan, Inter y Juve para mí van a estar en Champions y el resto se lo juegan. No habrá que ver Fiorentina, Atalanta, Roma, Lazio, La Lacio han pesado mal, la Roma también. El Atalanta va bastante bien, aunque ha tenido algunas fajas. Hay que ver cómo avanza la liga. La Fiorentina, más o menos. Eh, va por ahí el, 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 el Napoli.
0: Napoli Habla que, que el Claudio García no va a ter, ni siquiera terminar el año. A mí me parece muy temprano, ¿no?
1: Pero pero no, mucha gente. Hay que eso. esperar, hay que esperar. Ya el fin de semana se dio un altercado con Ochimen que salió, que lo discutió, que. Es que también el mensaje que manda el, el, la directiva, se deja se va el, el, el entrenador, el director deportivo, te metes un mes y pico para encontrar el reemplazo, se te va a tu mejor central y te demoras otro mes para encontrar un reemplazo que al final no está a la altura, eh, no fichas más nada. eh no renueva a, a, a Cabicha, que puede ser puede ser, sí o no un buen movimiento de mercado, porque al final el, el chico no ha levantado, pero eh, tiene talento y a lo mejor si no va tan, tan bien, no tienes un sueldo tan alto y no estás comprometido y no tienes un contrato. Entonces, por ahí parece que va a estar bien, porque es un, un buen movimiento por gerencia, pero a lo mejor el descontento en el vestuario, no sé. Entonces, esta, este, este cúmulo de cosas puede hacer que... Que, que, que se trastoque la, la idea de, de, de que el Napoli pueda ser contendiente, pero a, a priori parece que puede ser el cuarto por proyecto, por, por plantilla, en fin, habrá por que pasado ver reciente, a lo largo. ¿no?
0: Por pasado reciente, por una sí, plantilla, por una plantilla, por una plantilla todavía. Eh, bueno, claro, hay claro. Que, yo creo que ha hecho... Que... Tratar de capitalizar en la inestabilidad de lo de, del Napoli, ¿no? Y, y, y de un mal comienzo del Lazio. Yo creo que hay que tener un buen un buen octubre, David. Un buen octubre. Esperemos tener, y esperemos nosotros también tener un mejor octubre, David, y estar detrás de los micrófonos un poco más. Definitivamente mejor octubre que septiembre. Para nosotros va a ser, de todas maneras. Algo más, David, antes de ir cerrando este episodio. Ya no sé ni cuánto tiempo vamos grabando, porque el que está corriendo todo esta vez eres tú. Así que, nada, ¿algo más que quiera decir antes de ir cerrando este episodio?
1: No, ya creo que hemos cubierto bastante información. Vamos pasando la hora de, de grabación. Esperemos que no se haya extendido mucho. Y nada, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos, por estar aquí, si han llegado hasta el final. Muchas gracias. Eh, manténgase conectado con Planeta Roma en todas nuestras plataformas. Instagram, eh, Twitter, Facebook, también tenemos un canal ahora en WhatsApp, en Telegram, en todas las plataformas de nuestra web planetaroma.net, en fin. Eh, Quiero hablar el tema, tiempo. David,
0: porque nos escribían, antes de que, te perdón que te interrumpa, sobre el tema del, del el chat de WhatsApp, porque nos escribían varias personas y lo habían, lo habían comentado en Facebook, pero deberían abrir el chat de WhatsApp para conversar también, no, ese chat de WhatsApp que se va a abrir es solamente para que estén al día de las últimas noticias de la Roma, porque nosotros tenemos un chat exclusivo que es para... Para Patreons de Planeta Roma. Y, esa es la, y ahí pueden entrar. Y si quieren unir a eso, pueden ir a donde David A patreon.com/slash Planeta Roma y suscribirse a una de nuestras dos eh, mecenas que tenemos de un dólar y de tres dólares. Las dos les dan acceso a nuestro grupo de WhatsApp, la de uno y la de tres dólares. La mecena de tres dólares le da eh, contenido extra. Eh, Arión Gamardo, usualmente, es el que hace los, los análisis post partido. Eh, usualmente los trato, de, los trato de colgar a un. Después algún unas horas solamente después de terminado los partidos. A veces al día siguiente. Pero siempre trataremos de tener todos los análisis de juegos partido. Y nada, y algún material, extra algún episodio u otro que grabamos por la plataforma de Patreon. Estamos también en nuestro canal de Twitch, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal, como decía David, de Facebook, Instagram, Twitter. Pueden seguirnos por nuestra, todas las cadenas, todas las redes sociales que más les guste y bueno, nuestra base de datos siempre es nuestra página web planetaroma.net. Ahí es donde encuentras nuestros últimos episodios del podcast, de toda la información de la Roma, todo el, el, el contenido que hacemos. Nuestra cuenta de Twitter también es muy activa, la de Facebook, como lo decía David. Eh, y nos pueden escuchar en todas las, las plataformas principales de podcasting, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, TuneIn Radio. Eh, en todas las plataformas principales de podcast y a las que, y a las que le hace el feed de, de Apple Podcast, que son muchísimas más. Así que lo único que tienen que hacer es ir a la, su plataforma favorita y poner Planeta Roma y nos deberían encontrar a los que a los que, los, a los los que que les gusta el contenido y los que se han quedado con nosotros hasta, hasta ahora que estoy escuchando más de una hora de programa. Nos sí. ayudaría muchísimo si nos dejan un review, nos ponen unas cinco estrellas en la plataforma favorita, que nos escuchan y nos dejan un comentario positivo, que les gusta el programa. Eso nos ayuda mucho con el algoritmo Ritmo para llegar, tratar de llegar a, a más personas y que este proyecto eh, siga creciendo. hablando hablar Ahora que hablado de seguir creciendo, otra vez le quiero agradecer a todos nuestros a a José Ramos, que se unió hace algunos momentos, se unió ayer a a nuestro programa de Petrus y al chat hace unos momentos, al chat donde sigue y podemos conversar, ¿no? Sobre la Roma, gracias a él, a José, a Emanola, a Marcos Ramírez, a Franco Borja, Adriano Da Silva, Antonio San Mataro, Kimoti, Sebastián Marulanda, Nelson, Diego Sánchez, Fran Santa, Mauricio Santos, Matías, Sigrid, Franco, Carlos, Sócrates, Clayton, Diego, Luis, Elvis, Arón Saúl, Felipe, Mariano, Conce, Luis, Derek, Roberto, Iván Morales, Franklin, Gabriel, Daniele, Daniel, Diego, Jorge, Román, Cristian, Ricardo, Montilla, nuestro querido Ricky, que ya también uno, uno de los antiguos. Gran abrazo para él y es uno de los gran, grandes eh, eh, conversadores de nuestro, de, nuestro, de, nuestro, de nuestro grupo de de Patreons de WhatsApp. Yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio 205. Esperemos que el equipo regrese del norte de Italia con un triunfo y estamos acá con la promesa de siempre, no siempre se da, pero siempre con el esfuerzo y las ganas de estar detrás de los micrófonos así que muchísimas gracias a todos los que nos interactuaron con nosotros a todos los que nos apoyan a todos los que quieren que este proyecto siga creciendo como nosotros muchísimas gracias, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante por Saroma Chao <música>